0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador, un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck y editado por Rudy Rodríguez. ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind. Episodio número 23. Hablemos del salario. Hablemos de dinero. ¿Por qué no? No debería ser un tema tabú. No entiendo por qué todavía hay empresas, sobre todo en sectores como el turístico, donde en la entrevista de trabajo no se habla en ningún momento del salario ni tampoco en la oferta. Y si la persona que es candidata se le ocurre preguntar cuánto va a ganar, hay empresas que directamente les descartan. ¿Cómo es posible que algo tan importante se deje fuera de la conversación? En mi opinión, y por mi propia experiencia, creo que tenemos bastantes tabús con respecto al tema del dinero. No todo el mundo entiende el dinero como un medio en lugar de ser un fin. Ni tampoco la acumulación de riquezas se ve como algo positivo que pueda aportar un valor al desarrollo de la sociedad, sino que hay puntos de vista muy diferentes y a veces muy negativos sobre lo que significa el dinero. Sin embargo, hoy en día todo el mundo necesita dinero para vivir, aunque sea en formato criptomoneda. Tan pronto como veo que el dinero es una cuestión que va a dificultar el trabajo con un cliente potencial, o con una persona candidata a entrar a nuestra empresa o que actualmente está en nuestra empresa, prefiero hablar de ello cuanto antes para ahorrarle tiempo a todo el mundo, a mí el primero. La mejor forma de negociar un salario adecuado o de estar satisfechos con el salario que tenemos es entender un poco de economía, de finanzas, de cómo funcionan las empresas. Por eso en el episodio 4 te hablaba de mi visión sobre la industria del software y probablemente te ayuda a complementar este otro episodio. Además de eso, quiero contarte qué es, en mi opinión, el valor, el coste y qué representa la escasez y qué papel juega en la economía. Lo que valen las cosas no tiene por qué ser lo que cuestan las cosas. Si piensas en una botella de agua potable de un litro que puedes comprar en un supermercado, te va a costar unos pocos céntimos. Prácticamente cualquier persona en un país desarrollado tiene acceso a comprar esa botella de agua. Así que el coste podemos decir que es muy pequeño. ¿Pero cuánto es el valor? Bueno, pues si no bebemos agua en unos cuantos días morimos. O sea que el valor es muy grande porque sin agua no podemos sobrevivir. Y la razón de que su precio sea muy accesible es porque de momento, al menos la percepción que tenemos es que hay mucha agua para beber, entonces no hay un problema de escasez. Ahora, sitúate en un contexto diferente. Imagínate que estás haciendo una travesía por el desierto y está escaseando el agua. De repente encuentras a un mercader que te ofrece agua potable y casi no te queda agua para llegar a tu destino. ¿Cuánto estarías dispuesto o dispuesto a pagar por esa botella de agua? Seguro que muchísimo más que en el supermercado. Y es que resulta que aquello que es escaso adquiere para nosotros más valor. Esto pasaba en épocas anteriores, por ejemplo, con las especias. El, el traer especias o incluso sal de otros países era una moneda de cambio muy fuerte justamente porque era escasa en otros lugares. Al final el dinero es una forma de intercambiar bienes y servicios. Si comprendemos ese intercambio y las variables que intervienen en él vamos a negociar mejor nuestro salario en una empresa o también una petición de aumento de salario. Este podcast tiene tres grandes bloques. Empezamos con negociación de salario tanto si es para entrar a una nueva empresa como es para una subida Después, cómo calculamos los salarios nosotros en LeanMind, por ejemplo, y cómo lo hacen otras empresas de servicios también. Y finalmente hablaré sobre los salarios abiertos. ¿Tiene sentido que todo el mundo sepa el salario de todo el mundo? Cambiar de empresa solo porque vas a ganar más sueldo es algo que yo no haría, salvo que en la empresa actual, con mi sueldo actual y después de haberlo intentado hablar pues yo no llegué a fin de mes, no llegué a cubrir unas necesidades básicas que necesito para no estar preocupado y poder ser productivo en el trabajo. Si este no es el caso, para mí no tiene sentido ir cambiando de empresa. Al final, nadie se hace rico o rica trabajando por cuenta ajena. Si lo que quieres es ganar mucho dinero, la mayor posibilidad es emprendiendo con tu propio proyecto. Cuando vas cambiando de trabajo por cuenta ajena, solo buscando aumentos de salario, lo más probable es que acabes en un sitio que no te gusta, donde tu trabajo no te satisface y los valores de la empresa no van con los tuyos. Por eso no me parece que sea una estrategia que tenga sentido, al menos para mí. Una de las cosas que trato de averiguar en las entrevistas de trabajo es si la persona candidata viene a trabajar con nosotros solamente por más dinero. Es decir, si detecto que en su empresa actual está todo muy bien, sus necesidades económicas están cubiertas y aún así viene a trabajar en nuestra empresa porque va a haber un aumento de salario, intento que no entre en nuestra empresa porque la experiencia me dice que también se va a ir por un aumento de salario. Es decir, viene por dinero, pasará un tiempo generalmente corto y se volverá a ir por dinero. Y esta no es la actitud que queremos en la empresa, por el simple hecho de que no va a valorar el resto de cosas que la empresa puede ofrecerle. Por tanto, esa persona nunca va a estar del todo satisfecha y quizá la empresa tampoco. Y como hablaba en el capítulo sobre las entrevistas, lo que buscamos es tratar de averiguar si va a haber un win-win y si las dos partes van a estar contentas durante la mayor cantidad de tiempo posible. Al igual que te recomendaba que antes de una entrevista te informes sobre la filosofía, la cultura y todo lo que puedas de la empresa, también te recomiendo que te informes sobre cómo son sus finanzas, cuál es su modelo de negocio, cómo gana dinero esa empresa y cómo lo gasta. En España la información fiscal sobre cualquier empresa es un dato público que está en el registro mercantil. Eh, va por años, cuánto se facturó el año pasado, cuál fue el beneficio del año pasado y cualquier persona pagando unos 9 euros puede conseguir el informe de las finanzas de una empresa, de cualquier empresa de hecho. Esa información del registro es un poquito dura de digerir pero hay una serie de páginas web que pagando un poco más nos dan un informe que cualquier persona puede entender con gráficas muy detalladas, incluso con estudios sobre el riesgo que esa empresa pueda asumir. Este tipo de páginas nosotros las usamos, por ejemplo, antes de trabajar con una nueva empresa que no conocemos para ver si tiene solvencia económica y de esa forma quitarnos de encima un montón de riesgo. Y esto ocurre al revés también, o debería. Las empresas que nos contratan tienen que saber cómo van nuestras cuentas para estar seguros de que no vamos a dejar de dar el servicio por un problema económico. Las cantidades que puedes ver en esos informes no son toda la información que se necesita porque ahí no sabrás cuáles son los planes de la empresa en que está invirtiendo, cuál es su futuro. Pero sí que puede ayudarte a tener una idea sobre lo que puede ser razonable que estén pagando en esa empresa, por ejemplo. Lo siguiente que debes saber es que los sueldos han de negociarse siempre en bruto y no en neto, ya que el neto varía en función de cada persona. Y está sujeto además a cambios que puedan haber en los impuestos, por ejemplo en el IRPF. De esa cantidad bruta lo que acabas percibiendo en la nómina es después del IRPF es el neto y la empresa lo que acaba pagando es un 33% más de, del bruto que ha negociado en, en concepto de seguridad social. Así te haces una idea de que ese bruto ni en realidad es lo que acabas teniendo tú en el banco ni tampoco es lo que le cuesta a la empresa, la empresa le cuesta mucho más. El cálculo de la nómina es un asunto complejo y lo realiza la asesoría laboral. Es muy interesante, muy conveniente que la empresa donde estás te explique cómo funciona la nómina, es decir, que cuando recibes la nómina entiendas qué es cada concepto para saber en todo momento qué es lo que percibes tú, qué es lo que le cuesta a la empresa, etcétera, etcétera. Ahora voy a hablarte de la negociación de sueldo cuando estás hablando con una nueva empresa a la que te quieres cambiar. Algunas empresas en su oferta de empleo ya ponen una horquilla salarial, mientras que hay otras que no lo ponen y es una cosa que se negocia durante la entrevista. Esas que ponen horquilla típicamente pues, te ponen un rango inferior y uno superior, esperando que al final se coja la cantidad que está en el medio, porque así es ni para ti ni para mí, parece que es algo satisfactorio. De hecho, es una estrategia que mucha gente sigue en marketing y en venta, es decir, si en realidad quiero ofrecer 35.000, pues puedo decir que el sueldo está entre 30 y 40.000, por ejemplo. Aún así, cuanto más grande sea la horquilla, más margen de negociación va a haber. Entonces hay empresas y personas a las que le gusta regatear y otras que no. A mí personalmente no me gusta el regateo, pero hay personas que regatean hasta a quien le vende unos pañuelos, ¿no? Oye, ¿cuántos son los pañuelos? ¿Un euro? No, no, te doy 50 céntimos. No, a mí este tipo de cosas pues no me gustan. Si a ti te gusta regatear, es una cosa que te divierte y va contigo, pues entonces está bien que intentes apretar un poco y regatear. Si no se te da bien, la realidad es que se nota. Yo noto muchísimo cuando veo a una persona, y en este caso pregunto, bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu expectativa salarial? ¿Cuánto quieres ganar? Y se nota muchísimo si es forzado, si está pidiendo mucho más de lo que esa persona cree que debería cobrar, pues igual porque se lo han dicho. Oye, pues no, no seas tonto, tú vas allí, siempre pides más, que ellos ya te van a bajar. La verdad es que si no se te da, yo te aconsejo que no pases por ese mal trago porque se suele notar bastante. Luego, si se te da bien, pues ya tienes que ver si la empresa con la que estás tratando pues también le gusta regatear o no le gusta. Que las hay que sí, que siempre te van a ofrecer mucho menos esperando que tú pidas más y así. Esto ya depende un montón de las personas que se sientan a hablar y cómo vayan sus valores ese tema del regateo, la negociación en cuanto a tirar del dinero hacia arriba o hacia abajo. Yo como empleador muchas veces tengo la cantidad clara si estamos hablando de un perfil que se va a incorporar que es idéntico a otro que tenemos ya dentro de la empresa y que ya tiene un salario. A lo mejor hay pues cuatro personas con ese rol, digamos dentro de ese tramo profesional, cobrando el mismo sueldo. Entonces no tiene mucho sentido que la persona que entra, si tiene las mismas capacidades, cobre mucho más. O sea, en nuestro caso se lo hacemos saber a esta persona. Mira, las personas que están aquí cobran tanto, entonces lo que te vamos a ofrecer a ti es esta cantidad. No es ni más ni menos. Por eso es que no regateamos. A mí como empresario me parece absurdo quererle ganar mil euros o dos mil euros a un regateo de una negociación de sueldo. No, no me haría sentir bien pensar que hay dos personas que tienen la misma capacidad, el mismo trabajo y tienen una disparidad salarial. Que además es peor cuanto más grande sea. Si tú eres la candidata o el candidato al puesto de trabajo... Y tampoco te gusta el regateo. Mi consejo es que vayas a esa entrevista ya con una idea de lo que tú quieres ganar o necesitas ganar. Si es tu primer empleo y no tienes ni idea, pues piensa en que lo que quieres de esa empresa probablemente sea aprender. Vas allí porque quieres empezar en el mundo laboral y crees que es una buena empresa. Entonces mi consejo es que pidas lo que necesites para vivir. Haz un cálculo si no sabes entender del... o sea, si no entiendes del bruto. No te preocupes, haz un cálculo de lo que necesitas neto tener en tu cuenta bancaria cada mes para poder vivir de una manera cómoda y hacer tu trabajo bien. Y habla esto con la empresa. Oye, yo necesito más o menos tener un neto mensual de tanto dinero. Y ya está, no pasa nada. Ya tendrás tiempo de ir ganando dinero conforme estés dentro del sector y hayas aprendido. No te preocupes que en el primer empleo no tienes por qué estar ganando un montón de dinero. Si no es tu primer empleo, ya tienes una idea de cuál es tu nivel de vida y probablemente quieras ganar lo mismo. Así que si te estás cambiando de empresa por una cuestión de valores, de aprendizaje, de filosofía y no tienes mayor necesidad económica, puedes también decirles «Mira, yo ahora mismo estoy cobrando tanto dinero y me gustaría al menos cobrar este dinero. Y si puedo cobrar algo más, pues mejor, estaré más contenta o más contento». Esto también está muy bien. A mí es una cosa que, desde el punto de vista de empresa, pues valoro mucho, porque lo que voy a hacer en nuestro caso, que creo que somos bastante honrados con esto y bastante transparentes, es decir, mira, si lo que tú me estás diciendo de nuevo está por debajo de lo que estamos pagando a otras personas aquí, pues vamos a pagarte más. Y si está muy por encima, pues te diremos, oye, lo, lo sentimos mucho, pero nosotros ahora mismo no podemos pagar tanto. Cuando hay una empresa que está buscando algo muy escaso y tú tienes ese perfil, eres esa botella de agua en el desierto, entonces estás en una posición en la que puedes pedir mucho dinero porque seguramente tu rentabilidad va a ser muy alta. Es decir, aunque te paguen mucho dinero, esa empresa va a ganar mucho más con tu servicio. Recuerda que si es escaso, típicamente tiene mucho valor. Imagínate que es una gran empresa tecnológica que está pidiendo mucha experiencia con Elixir porque tienen un problema o tienen una solución implementada muy avanzada que se apoya en Elixir y es una cosa que no hay mucha gente que sepa, ¿no? O Erlang o yo qué sé, o algo de escala, o algo así. Son trabajos que en los últimos años pues, se han demandado un montón, y como no había mucha gente que lo sabía, pues estaban dispuestas a, a pagar las empresas grandes cantidades de dinero por esto. Entonces esto es otra cosa que tienes que tener en cuenta, que si tu perfil está muy especializado, o de alguna forma es capaz de ofrecer a la empresa, ganar mucho más dinero con, con tu entrada en la empresa, pues en este caso sí es conveniente que investigues muy bien pues no solo las finanzas de la empresa, sino cómo está el sector, que están dispuestas a pagar otras empresas por el mismo perfil, como para averiguar dónde está el tope superior que puedes pedir por este tipo de trabajo. Normalmente donde más se paga es cuando trabajas de forma freelance. Eh, contractor dice mucho en el extranjero, que ahí hay empresas que están, bueno, yo he conocido... Profesionales pues que co cobraban mil dólares, o mil libras, o mil quinientas libras cada día de trabajo, y además había empresas grandes que estaban dispuestas a, a pagarles todo el año, a contratarles de, de corrido todo el año. Con lo cual, al final, estamos hablando de, de 30.0 mil euros o, o más incluso al año que estas empresas se estaban gastando en estas personas. Claramente, si se gastaban este dinero, es porque sentían que el retorno de la inversión era mucho mayor. En próximos capítulos te hablaré sobre convertirte en freelance o montar tu propia empresa. Recuerdo que cuando estaba trabajando en el extranjero ya había cumplido un añito en la empresa en la que estaba y sentía que había aprendido todo lo que podía aprender que me estaba estancando. Así es que me hablé con la persona encargada y le dije que me iba a marchar porque además había una agencia que me ofrecía encontrarme trabajos como contractor y me parecía muy interesante para seguir creciendo. Lo que yo no me imaginaba... Es que cuando tuve esa conversación con el encargado, él lo que me dijo es, bueno, queremos que no te vayas aún, que te quedes tres meses más. Y entonces nosotros te pagamos como contractor. Y la negociación de dinero, pues, partió de él. Y entonces él me dijo, ¿qué te parece si te pagamos 300 euros al día? <risa> Casi me atraganto cuando me dijo aquello. What the fuck, 300 euros al día. Yo tenía nada más que 26 o 27 años y aquello me parecía horrible. Así es que me sentí tan extraño, tan sorprendido, y me vi tan ignorante que todo lo que hice fue intentar que no se me notara nada como estar tranquilo. Y así que puse cara de póker y dije, yo creo que está muy bien. Más que nada porque me daba vergüenza mostrar cualquier tipo de reacción, pero me fui a mi casa dando saltos. Y ahora, un mensaje importante. Trabajar en el sector TIC es como haber ganado la lotería. Hago lo que me encanta y además me pagan por ello. Cuando pienso en la suerte que tengo, me doy cuenta de que hay otros que no tienen tanta. Y me pregunto cómo puedo contribuir para que les vaya mejor. Una opción fácil es donar a alguna causa a través de alguna organización, pero a veces uno piensa, ¿cuánto de mi dinero irá realmente a esa causa? ¿Para qué sirve mi dinero? Hace unos años una buena amiga me dio a conocer un libro que se llama Doing Good Better, Effective Altruism del autor William McCaskill, un investigador de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. McCaskill es uno de los creadores de este movimiento altruismo efectivo, al cual se ha apuntado el mismísimo Peter Singer, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. El libro me fascinó y después el newsletter de la plataforma me encantó. He decidido invertir una parte de mis ingresos a través de la plataforma EA ya que ellos me permiten elegir los asuntos con los que me siento más motivado a contribuir y ellos se encargan de gestionarlo de la manera que tiene mayor impacto. Te dejo los enlaces con información en las notas del episodio por si tú también te animas a contribuir. La negociación sobre el salario debería ser algo mucho más que el dinero que entra en tu cuenta. Por ejemplo, este es un buen momento para hablar sobre la formación. Si la empresa tiene un presupuesto que va a gastarse en ti para que tú te formes. ¿Qué equipos vas a tener de trabajo? Si va a haber algún tipo de bonus por objetivos. ¿Tus días de vacaciones? ¿Cuánto puedes teletrabajar? qué tipo de formaciones vas a recibir. Hay un montón de bienes que no son solamente el dinero que te llega al final en la cuenta, o que sí, en el caso de otros bonus, que es interesante saber y negociar en ese momento y que completan, en mi opinión, lo que sería la oferta salarial. Ahora, si en la empresa en la que estás buscas un aumento salarial, hablemos de cómo se puede negociar. Por un lado, yo pienso que la empresa debería ser la que se encargue de ofrecerte más salario si las condiciones lo permiten y si hay una progresión en ti y si a la empresa le va bien financieramente, obviamente. O sea que para mí lo ideal es que la empresa no te tenga que hacer pedir a ti una negociación sobre aumento de salario porque todo vaya bien y entonces la propia empresa decide premiar a todo el mundo. Así es como lo hacemos nosotros, al menos. Ahora bien, si tienes que negociarlo pues si, o si en cualquier momento no estás satisfecha o satisfecho con tu sueldo, pues porque la vida te ha cambiado, ahora tienes dos niños o lo que sea, no puedes llegar a fin de mes. Para mí es muy importante que se hable, que se sepa, porque a lo mejor hablándolo se puede arreglar y no tienes necesariamente que irte a otra empresa. Si por algún motivo sientes que deberías cobrar más por el valor que estás aportando, este también es un buen motivo para negociar, Plantéate esa reunión como una forma de dar visibilidad a lo que estás aportando a la empresa. Es decir, prepáratela y entonces muestra qué estás aportando a la empresa como para que ésta te pague más sueldo del que te está pagando. Sobre todo si estás llegando, por ejemplo, al tope de tu rango salarial negociado, busca explicarte de qué manera tú estás contribuyendo a la empresa más como para que te paguen más. Y busca cuál es el win-win, ¿no? Cuál es la oferta o qué estás haciendo tú por la empresa para pasar de ese tope salarial que se había pactado inicialmente. A mí siempre se me ocurre que una buena forma, si es una empresa de servicio, es que tú traigas clientes. E incluso se pueden negociar cuestiones como una comisión por ventas, ¿por qué no? Todo lo que sume, si tú consigues que la empresa vaya mejor y genere más ingresos, pues tú puedes pedir más ingresos también. Lo que quiero decir es que no vayas a pedir porque sí, sino que vayas primero con una idea de cuál es el punto de lo que te gustaría cobrar y que puedas visibilizar tu trabajo y explicar por qué la empresa a la empresa le interesa pagarte más para que se vea claramente que hay un win-win quien dice traer clientes dice también traer otras personas a trabajar en la empresa personas con talento que vienen porque tú estás en la empresa y las estás trayendo eres como embajadora o embajador de la empresa y eso tiene muchísimo valor en aquellas empresas que buscan talento ¿De qué manera calibramos en LeanMind lo que podemos pagar a cada persona? ¿Y cómo sabemos hasta dónde podemos negociar cuando alguien nos pide X dinero? Aquí influyen muchos factores. Por un lado está lo que la persona cobre actualmente. Si está cobrando algo muy por encima de lo que podemos pagar, intentamos detectarlo lo antes posible y cortar la conversación para que ni esa persona pierda tiempo ni nosotros tampoco. Otro factor es cuánta visibilidad tiene la persona en la comunidad, cuánto se expone participando en congresos o grabando sus vídeos en YouTube o, o escribiendo en su blog, porque eso hará que tenga mejor marketing la persona pero también la empresa en la que está y beneficia a todo el mundo, pero además hace que esa persona reciba muchas ofertas de empleo y que tenga más puertas abiertas, con lo cual eso hace que queramos pagarle un plus. La experiencia que la persona tiene con la tecnología o la metodología que utilizamos si habla inglés o no lo habla. Verdaderamente fluido como para trabajar en proyectos internacionales. ¿Cuál es el valor percibido por clientes y por compañeros y compañeras? ¿Cuánto se le quiere, entre comillas, dentro de la empresa? ¿Cuánto se le valora? ¿Si genera un beneficio directo o no? Es decir, dentro de la empresa hay personas que hacen un trabajo, en el caso del servicio, por el que tú cobras a tus clientes, pero luego hay otros trabajos que son de darle estructura y soporte a la organización como por ejemplo trabajo de administración que no puedes cobrarlo a los clientes pero que esto también es indispensable y súper valioso en la empresa hay más variables que influyen como por ejemplo si el proyecto en el que se va a trabajar es nacional o internacional ya que unos clientes pagan diferentes que otros porque los mercados son diferentes también el nivel de vida de la ciudad donde vive la persona o el pueblo también es importante, ya que sus gastos pues serán mayores o menores y habrá que adecuar su sueldo. Si vive en San Francisco, por ejemplo, con lo que cuesta un alquiler allí, probablemente nosotros no vamos a poderle pagar un sueldo para que viva cómodamente en San Francisco. Para conocer más de las variables que utilizamos para calibrar en una empresa de servicios, te recomiendo que escuches el episodio número 4. Muy bien, pues te había contado que iba a hablar de salarios abiertos, pero es que llevo un montón de tiempo hablando y no quiero que se haga larguísimo el episodio. Por lo tanto, eso lo dejaremos para un próximo episodio. Si te ha gustado este, te invito a que lo valores positivamente en tu plataforma favorita de podcast, bueno, y a que te suscribas si no lo has hecho aún. Puedes dejar también un comentario en la web del podcast y compartirlo con las personas que tú creas que a las que le va a servir. Te agradezco mucho que te mantengas a la escucha episodio tras episodio y también que le des difusión. Hablamos en el próximo. Cuídate.